Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt intervjuar jag ordningskreatören Anna Lundberg och får hennes bästa tips för en strukturerad flytt. Välkommen hit Anna! Tack så hemskt mycket! Det är jätteroligt att vara med! Det är jättekul att du ville vara med och att vi kunde hitta en tid. Tyvärr så kunde inte André den här tiden. Han trodde det och sen kollade han med sin fru och insåg att de skulle på opera ikväll. Då kan det gå! Det är ja. inte alltid som man tänkte sig. Nej, men vi kör du och jag. Så ja. det blir nog bra. Det blir det, absolut. Men på din hemsida så heter du Ordningskreatören. Och vad innebär det? Och vem är du? Och vad gör du? Ja, <laughs> jag heter ju Anna Lundberg då, som sagt. Jag är 37, tror jag. <laughs> Född 85 i alla fall. Nej, men jag kommer från Göteborg. Och jag bor här med mina två små barn- på fem och två år. Och jag, jag har egentligen en bakgrund som civilingenjör med designinriktning. Och sen så gick jag vidare och blev projektledare på Volvo. Och så nu, bara sedan något år tillbaka då, så driver jag mitt egna företag som heter Ordningskreatören. Och där organiserar och strukturerar jag folks hem. I syfte med att de ska få en härligare och mer harmonisk vardag. För jag tänker lite så här att ja, men struktur, det ger sinnesro. Så att det är liksom mitt fokus då. Underlätta vardagen och minska stressen hos folk. Ja, vi har ju pratat med några olika ordningskonsulter. Och jag, jag tror ju verkligen på, på den yrkesroll som börjar växa fram och, och bli mer och mer vanlig. Att man kan få hjälp med att strukturera upp sitt hem. Det är ju så viktigt att, att trivas i sitt hem och det kan vara svårt att komma till skott ensam. Ja, men verkligen. Alltså det blir fint såklart och det är ju en härlig effekt av det hela också. Men jag tänker att det, ja men för mig handlar det mycket mer om att man ska må bra och sådär. Och jag har lite fokus på livsövergångar som kanske också gör att man känner att det är lite mycket i livet just nu. Som till exempel ja men om man har blivit fler i familjen. Det är ju ytterligare en grej helt klart. Eller motsatsen också om faktiskt någon har gått bort. Eller om man har gått igenom en skilsmässa eller sådär. Ja, men något som alla de här grejerna har gemensamt också är att det, förutom att det liksom är, kan vara lite mycket och det, liksom är, ja, men det är omvälvande överlag så innebär det ofta att man dessutom flyttar. Så att därmed har det också blivit ett fokus för mig. Och när det handlar om flytt då är det ju mycket hands on att faktiskt jag gör jobbet. Eller sådär. Men sen finns ju en annan aspekt av det här yrket också där man blir lite mer lik en coach eller en PT- en stor del att hitta ordningen hemma handlar ju ganska mycket om att man måste ta många beslut om hur man faktiskt vill ha olika saker i sitt liv och sådär. Ta reda på vad man tycker om och vad man har för prioriteringar och hur man vill leva sitt liv. De delarna tycker jag också är superroliga och intressanta att vara med i den resan. Sådär. Men har du alltid varit strukturerad eller hur hamnar du på det här spåret? Det har jag nog, men det är väl först på senare år som det har varit lite mer... Ja, men, eller inte lite mer, det har varit mycket mer uttalat helt enkelt. Och som jag själv har insett att jag kanske faktiskt sticker ut lite med den egenskapen. 
strukturerad. Jag vet inte om det räknas för att vara strukturerad. Kanske men att fixa hemma och att liksom ha det ordnat runt omkring mig. Det är ju definitivt alltid varit något som jag har liksom ägnat mig åt redan som barn. Jag höll på att möblera det om och möblera det om. Alltså hela tiden och liksom, sådana grejer liksom, så att det ska kännas bra. Och, så det är ju alltid varit viktigt hur min omgivning har sett ut. Sådär. Men just att hålla ordning runt mig själv i min vardag. Det blev väldigt tydligt för ett par år sedan när jag själv blev utmattad. Och då gick det med på autopilot att ja, men jag började rensa allting runt omkring mig. Det kändes inte riktigt som något val nästan utan mer som något som jag ja, men behövde göra. Så det kändes bokstavligen som att jag, ja, men det var liksom, ja, men en vikt som lyftes från axlarna. Sådär. Så blev man liksom friare och friare. Så att det har jag väl varit men det är väl mer tydligt nu. Sådär. Det här företaget du har nu är ju ganska nytt. Snart ett år, eller? Ja, precis. Kände du att du har hittat drömjobbet nu? Ja, det kan jag nog säga. Jag har hittat drömjobbet lite med skäll och sådär. Det var, alltså, när jag läste på Chalmers för typ tio år sedan eller någonting, så insåg jag att jag vill ha ett eget företag. Alltså jag hade ju ingen aning om då vad det var som jag skulle vilja syssla med. Så jag har ju jobbat på med annat och, och sådär. Och, men det var ju egentligen, vad kan det vara, liksom ett och ett halvt år sedan eller något som jag trillade in på en branschkollegas hemsida. Och insåg att wow, det finns folk som jobbar med det här. De ska jobba med att skapa ordning och reda. Och då var det lite som en, en ny värld öppnade sig. Så liksom wow, men jag älskar ju ordning och reda. Kan man jobba med det här? Det är ju fantastiskt. Så på sätt och vis så var det väl... Alltså man kan ju säga att det var det jag gjorde. Jag jobbade som projektledare på Volvo Cars innan. Så alltså, man kan ju säga att jag jobbade med ordning och reda, höll ordning på saker och sådär. Men det är ju en viss skillnad på att göra det på det här viset. Där man verkligen ser vad för skillnad det gör. Alltså med en gång sådär. Så som projektledare, alltså jag gillade ju att organisera. Och alltså jag har nog inte sett någon annan ärligt talat som har liksom haft mer... Ordning med, på mejl och mappar och på datorn och alltså, tidsplaner och sådär. Så jag brukade liksom skriva ut dem och eh, sätta upp och färgkoda och bocka av och sådär. Eh, så man kunde liksom följa. <laughs> ja, men det har ju funnits med. Men jag tycker det här är jätteroligt. Och liksom hela aspekten med att det, ja, men, få följa med in i andra människors liv är ju väldigt spännande. Ja, det blir ju lite annorlunda grej jämfört med att Organisera projekt på jobbet och att gå in i folks hem och liv och ja. organisera där. Ja, helt klart. Det är ju en aspekt som är väldigt spännande av det. Att, ja, men hur nära man kommer människor. Alltså det är ju väldigt speciellt just att jobba eller komma hem till någon och jobba hos den också. Så det är jätteroligt när jag får göra det. Ja, men vi kanske ska ta oss in på ämnet. Jag, jag går igång lite på att närmaste hålla tillbaks lite att jag, jag gillar också struktur såklart. Som har den här podden. Ja, det är, det är ganska givet, tänker jag. Ja. Men vi ska prata flytt, tänkte vi. För att du jobbar mycket med sånt. Och det passar ju jättebra för både jag och Andreas ska, ska flytta nu. I sommar. Men gud vad bra. Så vi, vi är redo för lite tips. Vi har ju varsitt hushåll. Ja, jo, det är så pass jag förstått. Men båda ska flytta. Ska det då bli större eller mindre? Ja, för mig ska det bli större. Jag vet inte. André har nog inte köpt eller hittat det nya än. 
Men han och hans fru har fått jobb. Så de letar något. Ja, så det får vi se vad det blir. Så jag är mitt uppe i att strukturera upp hur man sorterar alla delar i ett IKEA-kök. Oj, vad spännande! <laughs> ja, jag tycker det är jätteroligt. Det känns som att jag och min man vi har rätt skillnader där. Att han säger, åh, men det blir... Det är så jobbigt att hitta och pussla ihop hur man ska hitta rätt del och hålla reda på allt sånt. Öva, nej, det är det roliga. <laughs> så jag fixar med en massa post-it-lappar och, och scheman och grejer. Men det ska vi inte prata om precis nu. Utan vad tänkte du att det är bra att tänka på när man ska flytta? Mitt absolut mest övergripande tips det är ju att rensa bland sådana saker innan man flyttar. Det är ju så onödigt och Flytta med en massa saker som man faktiskt ändå inte vill ha. Så att det är um, rensa innan flytt. Det är mitt <laughs> nummer ett tips över alla andra. <laughs> ja, det är tråkigt när man märker att ja, den här lådan har flyttat med tre boenden och vi aldrig öppnar den. <laughs> nej, nej, men och det, det verkar ju vara faktiskt mer alltså vanligt än inte nästan att folk kan säga så att ja... Jo, men den här lådan, den har jag ingen aning om vad det finns i. Den har jag inte öppnat på 15 år. Men varför har du den? Nej, och det är inte lättast att ens komma på tanken att man kan göra sig av med den. Nej, nej, men uppenbarligen inte. För det är ju så vanligt att det, det faktiskt är så. Men hur ska man tänka då med, med rensandet? Jag tänker att det handlar om att kika på vem är du... Nu, alltså, och särskilt om det handlar då kanske också om en, att det händer något större i livet, att det är därför man flyttar. Att man, jag menar, att du flyttar till mindre eller du flyttar till större eller du har, det har blivit fler och det är någon mer som behöver rum. Eller det är kanske någon som har gått bort och det är liksom, det är så mycket, eller säg att det är en skilsmässa. Så sjutton att det är liksom andra saker som du vill ha runt omkring dig i ditt Ja, men, nya liv eller sådär då. Det behöver ju absolut inte vara sådana stora saker som har hänt runt dig. Och oavsett det eller inte så är det ju ändå så att ja, men man utvecklas ju hela tiden. Alltså oavsett om man tänker att ja men det bara lunkar på och det händer inte så mycket. Så alltså du är ju inte samma person som du var för ett år sedan bara. Alltså att man behöver ju ständigt se över det där vad man egentligen har för grejer. Och hur man vill ha det helt enkelt. Så tänker jag. Och ju mer man rensar desto lättare blir det tycker jag. Att... Ja, jag tänker ju också det. Men då kommer man på ja, runda treet. Den här har jag tagit upp varje gång och, och bara ställt tillbaka. Sen, men varför har jag ställt tillbaka den? Kommer jag någonsin att läsa den här boken? Tyckte jag ens att den var bra? Och precis. Och har jag kvar den för att jag vill läsa den? Eller för att jag borde läsa den? Och borde du verkligen det? Eller ger den dig bara ett dåligt samvete då? Det kanske blir lätt sådär att om man lyssnar på mig ibland att ja, men känner man, man ska rensa för rensandets skull. Så tänker jag absolut inte att det är. Det finns ju inget självvärde att ha lite saker. Fast med det sagt, <laughs> det är definitivt lättare att ha ordning runt omkring sig med mindre saker. Men hur mycket saker det innebär, det är ju helt upp till var och en. Och vilka saker det är. Sådär. Så att det, det är liksom mer att hitta sin egen balans, tänker jag. Det är ganska skönt att göra så med sådana där bara dåligt samvete-grejer som står i hyllorna. Att, äh, borde jag läsa det där? Borde jag göra något projekt av de här byxorna? Borde jag laga? 
Fast det var tio år sedan jag bestämde mig för det så de kanske inte passar längre eller eh, något som man vill ha. Nej men verkligen, det finns så himla många sådana grejer som om man väl börjar tänka på det inser att men det här tillför inget positivt i mitt liv. Det är ju egentligen bara ett dåligt samvete. Men det finns ju också liksom mycket förhoppningar att ja, men som de där... Och de där jeansen som jag inte har kommit i på tio år. Ja, ah, om jag ska bli så himla smal. Eller, alltså det, det finns ju så himla många saker. Det finns ju också alla de här böcker till exempel som man tänker. Åh, oh, det här borde jag läsa om. Det handlar om och, och, hur man ska ta hand om småbarn till exempel. Och då blir jag en bättre förälder. Eller sådär. Ja, ah, absolut. Det kanske du hade blivit marginellt bättre förälder om du hade läst den boken. Men du blir inte bättre förälder av att du har den liggande där och påminner dig om att du kanske borde läsa den. Gör det av med den istället va? Alltså faktiskt. Om dina barn nu är åtta plus kanske inte småbarnsföräldreboken ska vara kvar längre. Ja, då, då är det, då är det lite... Det är okej okay att släppa taget om vissa saker känner jag. Men man kan ju också bli påminn om just det, jag har den här grejen och... Att man då tar fast den då. Ja men den här vill jag ju verkligen läsa. Ja men ta fram den då och, och läs den. Mm. Nej men precis. Men det är väldigt mycket det där att eh, man hamnar i att man ska göra sen. Och det där sen det har en förmåga att skjutas fram. Och så kan man också hitta att oj jag hade redan en sån här gryta som jag nu har varit och köpt. <laughs> ja, ja men verkligen. Men det där är också en anledning tänker jag till att Just flytt är ju på något vis det perfekta tillfället att alltså såvida man inte gör det till ett jättestort stort omtag i sitt eget liv överlag så okej, okay, åtminstone när du flyttar då så är det ju ändå det perfekta tillfället på något vis att göra det här omtaget för att ja, men du måste ändå ta i varenda pryl du har. Känn efter då innan du lägger ner det i lådan. Är det här något som jag faktiskt vill ha? Försök inte bara öppna en garderob och ösa ner allting. Utan. Nej, det är sant. Det beror på vilken strategi man har. Man kan ju göra så också. Men det är ju ett väldigt bra tillfälle att tänka igenom lite. Definitivt ett bra tillfälle skulle jag säga. Och det, för det, det kommer ju, alltså, även om du då öppnar garderoben och bara drar ner allt i en låda. Du kommer ju fortfarande få liksom göra det där jobbet en gång till sen. När det ska upp igen. Vilket du inte hade behövt om du bara tagit med dig de grejerna du faktiskt ville ha. Sådär. Så att det blir dubbelarbete också. Men när man packar upp har man ju ett tillfälle till att rensa också. Man har ju ett tillfälle till. Så gör man det inte innan så kan man göra det efter. Men det är ju skönt om man släpper köpa de där extra tio flyttkartongerna med grejer man skulle göra sig av med. Eller hur? Man har ju så mycket grejer. Jag tror alla har mycket mer än vad de tror <laughs> när man har packat ner dem. Ja, man brukar säga att man ska räkna en flyttlåda per kvadratmeter ungefär. Och det, det låter ju alltid ofantligt mycket. Man har väl ord möjligtvis så mycket saker men jo, <laughs> jag tror faktiskt att de flesta har det. Det där lilla sista är ju alltid 20 kartonger. Ja. <laughs> det är så tokigt. Ja, men rensa eh, stora första tipset. Ja, men precis. Vad har vi mer? Ja, ja, men jag måste ju lite grann som ordningskonsult då, som ändå jobbar med detta, säga att eh, om du inte känner för att det är något du brinner själv för att göra och ta hand om flytten så ta hjälp. Det finns hjälp att få. Alltså antingen med alltihopa eller liksom bara delar. Och man behöver ju såklart inte då ta hjälp av en ordningskonsult nödvändigtvis. Men det finns ju även såklart att man, om man frågar vänner eller 
de flesta vill ju ändå hjälpa till om man väl frågar. Men som sagt, det finns ordningskonsulter som jobbar med liksom, och kan ta hand om alla delar. Då kan man ju också välja ut det själv. Uh, ja, nej men jag vill ha hjälp med bara vakterna inför flytten och se till att jag får rensat ut och sådär. Eller liksom att koordinera själva flyttdagen så att det funkar med flyttfirman och att alla saker hamnar på rätt ställe och sådär. Och sen så även efteråt och plocka upp och sådär. Så det, det är ju liksom, ja men du kanske gillar någon del eller så kanske du... Ja, du vill göra någon del själv eller så vill du göra allt själv eller ingenting. Så att det hur som helst, det, du behöver inte göra allt själv om du inte vill. Men hur mycket kan man lämna över till dig? Hur mycket kan du göra? Och hur mycket är kunden inblandad? Ja, alltså jag skulle säga att det just handlar om, när det handlar om att rensa. Där kan jag ju omöjligtvis, alltså jag kan inte ta absolut åt någon. Däremot så kan jag ju absolut, om det är så att man verkligen känner att nej men jag orkar inte göra förslag. Men jag kan inte göra mig, ta bort saker som inte... Du måste ju ta det beslutet själv, så att säga. Men sen i övrigt så alltså, kan du definitivt lägga bort så mycket du vill. Sen så tänker jag att man vill ju ofta vara med och liksom göra upp en plan för hur saker och ting ska bli i det nya boendet. Så att liksom vara med och prata igenom en målbild och ett ungefärligt upplägg åtminstone. känns ju som vanligast åtminstone, men... Alltså rent teoretiskt så kan du ju lämna över det också och bara flytta in i princip då. Men man får känna av lite själv hur mycket man vill vara involverad. För jag menar, jag ju säga också att även om du tar hjälp av en ordningskonsult så betyder ju inte det, det att du inte får vara involverad. Du får ju vara liksom hur involverad du vill såklart ändå. Då kan det ju mer vara en hjälpande hand liksom. Och någon du bollar med. Vilket inte heller är så dumt. Så det finns flera delar av det. Så det är nog min andra. Sen tror jag vi kommer på mera, mer praktiska <går> grejer. Sådär. Vi har rensa och vi har ta hjälp. Och vad kommer sen? Ja, men sen tänker jag när man ska packa. Packa lika med lika. Och då kommer vi också in lite på det du var inne på. att ja, Då kanske man ser att man har två stycken gjutgärnspannor. Eller sådär. Om man nu mot förmodan skulle haft dem på olika ställen innan eller sådär. Men det är ju inte om- eller ovanligt faktiskt att man inser att eh, helt plötsligt oj, jag hade visst eh, 37 sagt så här. Eller alltså sådär då. Så att där har du ju ett ytterligare tillfälle att se sånt också. Eh, men också ska jag säga att packa lika med lika för att ja, men det blir så mycket lättare att hitta sakerna sen och när du ska packa upp dem. Eh, och så ha en kategori för varje låda. Blanda liksom inte Ja, men allt möjligt sådär. Utan, ja, här är det gjutgärnspannor. Ja, <laughs> det blir jättepopulärt i slutfirman. Här är jag sju gjutgärnspannor i en låda. <laughs> ja, det är ju i och för sig en annan praktisk grej då. Att packa inte så tungt så att det inte går att bära. Utan, eh, jo, för det finns ju, jag skulle säga så här att packa lika med lika och liksom en kategori per låda, men med undantag med sånt som faktiskt går att använda som packmaterial. Och då skulle jag säga alltså jag tänker att ja, men använd filtar och handdukar och kuddar och alltså beroende på vad du känner så skulle du till och med kunna använda kläder. För jag menar, det funkar ju. Det gjorde vi senast. Alltså jag tycker inte det är några konstigheter alls. Men det är ju såklart upp till varen hur man känner. Men ja men fyll ut med det så att jag menar du ska nog inte packa alla dina böcker i en låda för att du inte har eh, väldigt få. Utan... 
Man kanske kan ha halva böcker och så tecken på eller någonting. Resten täcker eller kudde, precis. Så att det är väl lite mer rimligt. Det ska ändå gå bära också. Oavsett om det är flyttfirma eller eh, ni själva som ska bära. Och sen nästa grej tänker jag ju är en eller ett par lådor med det absolut nödvändigaste som du bara måste ha första dygnen. Alltså man vill ju såklart packa upp så snabbt. Det går sen tänker jag, för det är inte jätteroligt att bo i flyttlådor. Men det är ju å andra sidan skönt att inte behöva ta upp alla lådor med en gång heller. Så att ha det viktigaste överlevnadskittet. Det du behöver för att äta och gå på toa och borsta tänder och äta frukost i alla fall. För då är du trött efter flyttan. Ja, ja men verkligen. Även om du har flyttfirma så alltså, det är det på påfrestande. Det får man ändå säga. Det är ganska lång uppladdning också med att packa ner hela sitt hus och, och kanske rensa igenom allting. Ja, nej men så, så kan man ju ha också hur avancerade system som helst för i vilken låda man har vad, så att säga. Att man märker upp det. Men jag skulle säga, som minst, skriv i alla fall vilket rum lådan ska till. Sen kan det vara bra att kanske skriva vad det är för grejer i det. Sådär. Det beror lite på, men alltså, som minst, så att det åtminstone hamnar i rätt del av huset eller sådär, så att det inte blir för helt knasigt. Plus att om du har en flyttfirma hamnar det åtminstone på rätt ställe. Alltså det blir faktiskt väldigt mycket lättare om de har ställt sakerna på rätt ställe. Det får man ju säga. Kanske mest avancerade om du börjar och inte skriva på mer än kanske en siffra på lådan. Och sen ha en förteckning över varenda liten grej du har i lådan men det där, alltså det där är ju en avvägning man får göra, vad som tar mest energi skulle jag säga tänker jag också kan vara alldeles övermäktigt och liksom känna att oj, ska jag skriva ner här att jag har varenda gaffel i den här lådan nu alltså där. Men, ja, men skriv kök på lådan i alla fall, så, så man får ju lite grann känna var man vill lägga energin tänker jag, vill du leta genom Tre olika lådor sen, eller vill du skriva, lägga den i förebyggande syfte? Ja, vi har kört ändå halvavancerat de senaste gångerna vi har flyttat. Vi har skrivit nummer på lådan, markerat med rum på själva lådan och sen har vi haft ett Google-kalkylark som, som både jag och min man kom åt. Då, där vi skriver alla nummer på lådorna, vilket rum de ska till och lite vad som finns där, typ bestick och lakan eller vad vi nu har haft som packmaterial och innehåll. Och då kan man sen om man inte packar upp allt dag ett och letar någonting så kan man söka i det där så får man fram vilken låda det kan vara och i vilket rum den finns. Ja, nej men det är väl jättebra. Och det viktigaste är ju som sagt att man hittar ett system som funkar för en själv. Och sen så tänker jag också att det också beror på <coughs> ja, men hur stort man har det. Som jag, det var inte så länge sedan jag flyttade heller. Men då liksom Ja, dels är inte mitt hushåll så stort. Det är ju bara jag och två små barn. Och flyttade från en tvåa till en trea. Då hade det också blivit lite overkill kan jag känna. Att liksom skriva ner varenda grej. Men, ja, men så då gjorde jag liksom en mellanvariant. Och ja, men jag skrev på varje låda. Eh, ungefär vilka grejer som fanns i. För det, det var jävligt, då blir det inte så jobbigt att gå igenom de lådorna. När man väl är på plats i alla fall. Om det inte är så många det handlar om. Det beror lite på storlek också. Ja, och hur snabbt man rimligtvis kan gå igenom dem. Kommer man att göra det på någon vecka så då kanske inte är så panik. Eller då kanske inte är sånt stort behov av att ha en detaljerad förteckning. Nej men precis. Och det är väl också en bra grej tänker jag. 
alltså, lämna gärna lite utrymme för att känna in sig och sådär tänker jag. Man kan ju inte bara, eller jag tänker att det är ovanligt i alla fall att man har helt fullt koll på exakt hur man vill ha det innan man väl är där. Alltså man kan ju ha en plan men sen så kanske man måste känna lite på hur det faktiskt känns när man väl är på plats också. Så att man, det kanske inte liksom är helt rimligt att bara tjuffa upp allting på en gång. Men jag tänker att det hamnar inte i andra sidan på vågskålen där heller. Så att det bara blir stående. För, förr eller senare kommer det ju bara bli jobbigt att det är massa flyttkartonger överallt istället. Och man hittar inget och sådär. Så att jag tänker det är också en balans att hitta. Det kan ju vara bra att ha någon deadline då ska allt vara upppackat eller kanske då har vi inflytningsfest och ska visa alla våra rum eller någonting. Ja men du faktiskt, det där är inget dåligt tips alls. Ha en inflytningsfest för med deadlines då blir ju saker och ting gjorda i alla fall. Andra gånger då kanske man inte visar upp hela sitt hem men en sån där inflytningsgrej då vill ju folk se allt. Så då kan det vara bra att få lite spark i baken. Ja men verkligen, samtidigt kan jag tänka också att ja, alltså det är också lite, ja ja, men hon är ju precis nyinflyttad. Du behöver inte vara liksom tipptopp, inte för att det faktiskt behöver vara tipptopp sen heller. Det behöver det ju verkligen inte, men det är ju lätt att man känner så. Eller om man vill dela upp det lite, att ja, men, ja, en kväll i veckan då jag packar upp en låda eller någonting. Så att man i alla fall har någon plan för att komma framåt. Ja men verkligen, bara så att man inte liksom stannar av helt och hållet tänker jag. Nej, men sen har jag en annan praktisk grej. Det är också om du flyttar just lägenhet till eller från. Att eh, kolla av med grannarna gärna. Så att du inte står där och det visar sig att det är tre till grannar som ska flytta samma dag och ska använda hissen. Den eh, tänker jag är inte så dum faktiskt. Att, eh, men eh, kika det så först. Mm, det är ju smart. Det kan ju bli väldigt krångligt annars. Jag är bara flytt till eller från lägenhet utan hiss så då har det varit lugnt eller? Ja, ja, då behöver man inte tänka på just den biten men, kan det ändå det... bli trångt i trappan i och för sig ja, ja det kan det bli nej men så, så är det ju det här när det väl ska packas upp som sagt, ge varje varje sak någonstans att bo eller så, om du ska göra det då kommer du behöva fixa förvaringen först, eller så att det, liksom, ja, men, du behöver ha en plan för hur du ska ha det Ja, men typ köksskåp till exempel, det brukar ju finnas färdigt. Så det är ju ganska lätt på det viset att plocka in det. Men det finns ju många andra kanske skåp eller hyllor som du kommer behöva sätta upp först. För det blir ju bara dumt om du börjar packa upp massa lådor utan att du har någonstans som de faktiskt kan vara. Så att det är förvaring först, små grejer sen. Låter rimligt. Samtidigt som man då måste känna in sig också. Det är lättare att komma in med bokhyllan om det inte högar med böcker över hela golvet. Onekligen. Och sen så kan man väl också skicka med det att när det handlar om att packa upp och även om det handlar om att organisera eller rensa så i övrigt att kom ihåg att det blir alltid värre innan det blir bättre. Det är ju rätt jobbigt när alla saker är överallt. Men de kommer ju behöva vara det på väg in för att hitta sina platser. Sådär. Så det kan ju kännas lite överväldigande. Men eh, tänk vad bra det blir efteråt. Ja, men det, det är bra att tänka in på det när man rensar och när man flyttar och packar upp och grejer. Så man vet ju bara när man vikt tvätt så kan det ju vara högar överallt. Och sen <laughs> blir det jättebra. Det, det, det behövs faktiskt inte mer än att man ska ha, ha tvättat. Men, men så är det. 
Jo, kläder som hänger på galgar plockar inte av dem och lägger ner i en låda. Ha dem kvar på galgarna. Ta en stor sopsäck runt allihopa och bara surra med tejp. Så det bara hänga in på nästa ställe. Det är ju smidigt. Ja, precis. Så onödigt att göra det svårare än vad det behöver vara, tänker jag. Man ska göra det så lätt för sig som möjligt, ja, tänker jag. det är en bra tanke. Det är lätt annars att man tar av dem, viker ihop dem och så upp på galgen igen och hänga. Men det där, det där går ju mycket snabbare. Ja, alltså dubbelarbete, det känns överlag som en mindre bra idé, kan jag tycka. Och sen när vi är inne på tejp så tänker jag ja, men tejpa ihop liksom sladdar och kablar och så, där, så att det inte blir så trassligt. Och sen om du har lösa hyllplan, tejpa ihop dem så att man kan bära dem i ett paket. Eh, liksom sådär. Och en ytterligare tejpningsgrej är att alla små skruvar och så där, som hör till till exempel en viss bokhylla sätter dem i en liten påse och tejpa på påsen på bokhyllan. Du vill inte gärna leta Bland alla dina skruvar sen när du ska sätta ihop den där. Så att det är man ju väldigt tacksam för att man har gjort när man väl ska få upp den. Annars kan det ju dröja jättelänge innan man får upp den där bokhyllan. Och så har man massa böcker eller annat som ska upp i den där bokhyllan. Och så blir det en ond cirkel av det. Nu har jag lite slut på min lista. Men det finns ju såklart hur mycket mer som helst egentligen som man kan ta på det. Men... Man kan dra punkterna snabbt igen på lite repetition. Mm, yeah. Rensa bland andra saker innan flytten. Och om du inte känner eh, att du tycker att det är jätteroligt att fixa med flytten själv, ta hjälp. Antingen av vänner eller av en ordningskonsult. Packa lika med lika. En kategori per låda. Ta alla galgar som de är. Ta en soppåse och eh, sen bara surra med tejp runt omkring. Och även tejpa ihop hyggplan och sånt. Och samma med små skruvar och sånt. Sätt dem i en liten påse på den möbel som de hör till. Och sen packa lika med lika i lådorna. Ja, men det sa jag tror jag. Och sen så måste du ha en eller flera lådor med de absolut nödvändigaste sakerna. Om du flyttar till eller från lägenhet, kolla så att hissen är ledig. Räkna en flyttlåda per kvadratmeter. Du har mer saker än vad du tror. Och märk som minst i alla fall upp med vilket rum lådorna ska till. Det underlättar ju också så att hamna på rätt ställe även om du har flyttfirma. Och när du har flyttat in ge lite utrymme för att känna efter. Men ger det inte så mycket tid så att det bara fastnar och det aldrig blir gjort heller. För det kommer du inte heller må bra i. Och sen ge varje sak någonstans att bo så fixa förvaringen först. Och till sist... Kom ihåg att det, blir, eller att det alltid är värre innan det blir bättre. Så att, eh, ta det lugnt. Det kommer lösa sig. <laughs> jag har ju en sån här dröm om att ha en ritning på exakt vart alla grejer ska hamna. På den kökshyllan ska det där stå, på den ska det stå. Men jag, jag tror att jag kanske ska släppa lite på den planen. Dels för att jag inte tror att jag kommer att ta den tiden innan. Och dels för att man kanske borde känna in lite mer innan. Ja, men det är väl det där att det är ju lätt att ha en plan. Och det, det tycker jag det underlättar ju och det är ju fantastiskt skönt att ha en plan, verkligen. Men man får ju också räkna med det. I, man har ju inte känt på boendet för man väl är där. Och sen kan man ju ställa upp grejerna på ett ställe och inse att nej, men det här passar inte med hur jag använder och så får man ändra sig. Ja, absolut. Man får alltid ändra sig. Så är det. Ja, men jag är faktiskt lite mer pepp på den här flytten nu när vi har pratat om, om de här roliga strukturbitarna i det. <laughs> Vad skönt att höra. Ja, det, 
har mest känts jobbigt ett tag nu. Kanske beror lite på att vi inte har huset här sålt än heller. Vi hade visning precis innan mötet här så jag kom hem fem minuter innan vi skulle börja. Det var förhoppningsvis sista visningen. Nu blir det sålt. Jag hoppas vi på. Jag håller tummarna. Nu kan jag börja rensa mer och packa. Ja, men vi brukar ha ett återkommande inslag som vi kallar för bra, bättre, bäst. Där bra är nuläget, något som är okej okay, men som du skulle vilja förbättra. Bättre är första steget eller ett delmål och bäst är drömläget. Har du någon sån bra, bättre, bäst? Jo, ja, men jag tänkte att jag skulle hålla mig till att rensa i samband med flytt. Så då blir det så här. Bra. När du redan har flyttat och istället för att ställa in allt utan att tänka så reflekterar du och rensar ut sånt som du inte längre vill ha. Sånt som inte längre är du. Men bättre, det är ju om du hade gjort den här reflektionen och rensningen inför flytten så att du hade sluppit att ta med dig alla de här sakerna. Och allra bäst, det är ju om det faktiskt inte ens finns något behov av att ytterligare reflektera och rensa inför en flytt utan att du faktiskt redan vet ja, men du vet vem du är, vad som är viktigt för dig i livet och vad du vill ha för saker omkring dig. Det är liksom redan... Det är ju drömläget, verkligen. Ja, ja, men det skulle jag säga. Kanske efter den här flytten att jag är i mål. Eller närmare. <laughs> det, det tror jag, absolut. Och så brukar vi fråga om gästen har någon prova på som... Lyssnarna kan testa närmsta vecka. Jag håller med lite temat där också. Så jag tänkte att eh, reflektera över vad, vem du är i förhållande till dina saker. Så ja, men håll i eh, en sak i taget då. Och känn vad den betyder för dig. Och så rensar du. Inte för rensandets skull. Men utan för att det ska passa ditt liv just nu. Ja, för att det ska passa dig. Så att du blir medveten om vad du har och vad du... Vad du vill. Man får behålla vad man vill så länge man vill det. Ja, men precis. Det var jag inne på detta. Men <laughs> det är klart man inte ska rensa. Jag ska väl inte komma och säga att man ska ha lite saker. eller så där. Utan ja, ha så mycket saker eller så lite du vill. Men se till att de betyder något för dig. Något positivt. Det är lättare att hålla ordning. Det är lättare att veta vad man har. Och hitta sina grejer och trivas. Nej, men verkligen. Det finns ju så mycket som man liksom inte ens hade tänkt på att man hade och som kanske bara blivit kvar. Eller något som betyder mycket för men som inte egentligen gör det nu. Något som skulle vilja att man hade användning av. Men man har egentligen inte det nu. Och så finns det liksom en hel kategori av grejer som är mest där för att man, ja, man hoppas att man ska börja använda dem. Att man önskar att man var liksom en annan version av sig själv än man faktiskt är. Och så en hel del saker som man faktiskt kanske bara har och som ger dåligt samvete. Att det där borde jag använda, det där borde jag börja göra eller sådär. Strunta i det. Så tycker jag. Men det är ju skönt att bara acceptera att ja, ja så här. In, inte ett begränsande tankesätt. För det hör ju många så här, nej men jag är så här, jag kan inte ändra mig. Men du får välja vem du är och det är okej okay att vara den du är. Och så får dina saker reflektera det. Det är fint. Ja men verkligen. Jag tänker, ja men det är liksom, det är okej okay att släppa taget om saker. Inte lättast det alla gånger, men det, det får man. Och jag tror att, ja, vi säger det då och då i den här podden och jag tror att man kan behöva höra många gånger att man får släppa taget. Man får rensa. Man får göra sig av med grejer som inte passar i livet längre. Ja, verkligen. Ja, men 
om det nu är någon göteborgare som ska flytta eller någon annan som vill anlita dig eller veta mer om dig, hur kan de göra det? Ja, jag ska säga att det finns två kanaler som är mer effektiva. Och då är det antingen min hemsida, eh, ordningskreatoren, det är bra, så, alltså ordningskreatören fast med o istället, .se eller eh, samma sak på Instagram. Och det är väl där som det har hänt mest hittills i alla fall. Men eh, nu tänkte jag att jag skulle faktiskt dra igång både blogg och nyhetsbrev så då händer det ju lite mer även på hemsidan. Det blir bra. Hoppas att eh, du får ännu mer flyttsugna kunder nu efter det här. Ja, det vill jag gärna ha. Men stort tack till dig Anna och stort tack till dig som har lyssnat. Och gillar du det här så kan du gärna tipsa andra om att lyssna på Strukturpodden. Och har du någon fråga eller någon gäst du skulle vilja att vi intervjuar eller något ämne du vill höra så kan du skicka till oss på hejsnablastrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp som också heter Strukturpodden. Och så tackar vi Marvin Varjus som klipper ihop det här avsnittet. Hej då! Hej då!